0: Отменяйте подписку на вестник экономического правосудия. Чего? что уж? К черту, вестник экономического правосудия.
1: Можно ли использовать в коммерческой деятельности то, что для вас сделала нейросеть? Какие правила пишут разработчики нейросетей в юридической части? И можно ли засудить студию дизайнеров, которые продали вам за 100 тысяч логотип, который, как выяснилось, сделала нейросеть? Это подкаст «Копикаст». Мы говорим об интеллектуальной собственности, обо всем, что с ней связано. Микрофон Виктор Горский-Мачалов. И Антон Индрисяк. Вообще, в последнее время, помимо того, что там что-то происходит в политике, вообще неизвестно, что происходит в политике, помимо этого происходит, например, продолжает происходить цифровая трансформация, технологический прогресс, вся эта история. И ты сам знаешь, что мы стали в контенте, когда мы делаем свой юридический, интеллектуально-правовой популярный контент, мы стали чаще пользоваться услугами роботов, электронных рабов, искусственного интеллекта и всяких нейронных соцсетей. Что?
0: Осуждаем рабство.
1: Почему? Не, я, я, я мечтаю о своем электронном...
0: Там, кстати, была новость на, на днях, что кто-то выкатил... А, а так Чего? Маск, наверное, да? Чего маск? Андроида, который выглядит как человек или кто? Где-то А-а-а. была новость такая. Ну, короче... Все, все будет, Витя, не переживай не, не,
1: я, я просто считаю, что, мне кажется Идеальное развитие человечества сейчас Это поскорее сделать рабов электронных У которых не будет, собственно, самосознания Поэтому у них не будет субъектности Не будет страдать от того, что они рабы И рабство это будет такое номинальное слово Оно потеряет негативную коннотацию В отношении роботов, хотя в отношении людей Понятно, все еще есть проблема. Так вот, мы будем окружены роботами-рабами Которые будут Не только выполнять всякую Физическую работу, но и творческую работу, что они делают.
0: Да, они уже это с этим прекрасно справляются. Да.
1: И, например, мы сами стали использовать в нашем контенте в том числе в нашем телеграм-канале Games of Brands. Подписывайтесь. подписывайтесь на него. Мы стали использовать в качестве иллюстрации что париться то, что делают нейронки. То есть, если мы делаем какой-нибудь пост про то, что какой-нибудь условно белый рэпер в Красной Шапке против кого-то выиграл спор, мы пишем. Uh, hey, нейросеть, uh, значит, white rapper, red hats, court, uh, of justice, money, a lot of money, и как бы у вас картинка почему-то просто slot of money, но, в общем, это удобно.
0: <свят> ну, да, поменьше слов надо использовать, тогда лучше работать.
1: И, естественно, мы задались вопросом, если у нас право uh, использовать uh, в нашей, так или иначе, коммерческой деятельности, поскольку это бренд-медиа, можем ли мы в коммерческих целях... Сценарях...
0: Или коммерческой? А? Или некоммерческое, это давний спор. Ну, в общем, я считаю, что это, поскольку мы
1: продвигаем свой бренд, это вполне себе, ну, неважно. Если кто-то посчитает, что это коммерческая деятельность, можем ли мы в коммерческой деятельности свободно использовать то, что сделала нейросеть? И мы взяли, сравнили, провели некоторые исследования, взяли списк, взяли тексты пользовательских соглашений самых разных нейросетей, самых популярных, которые используются, их штук там 8, около 10. Сравнили их и выяснили, во-первых, одну интересную закономерность. Практически все они э, пишут, что они, то есть разработчики, признают пользователей полными правообладателями всего, что пользователи сделали, введя какой-то текст и получив что-то на выходе. То есть вот этот output, вот это то, что выдает нейронка, это принадлежит пользователю, говорят они. И они говорят это с разной степенью уверенности, в том плане, что кто-то просто пишет, да, вы владеете всем, что вы создали, все нормально, используйте, как хотите, вам не надо получать разрешение разработчиков на использование в коммерческой деятельности, например.
0: Ну это мало кто так делает, объективно говоря. Нет,
1: нет, нет. серьезно, почти каждая нейронка, каждое польское соглашение содержит это положение. А разница может быть в том, насколько упор это сделано, в том плане, что если мы возьмем а, текст пользовательского соглашения нейронки Night Cafe, Это австралийские чуваки И вот поскольку они австралийские, а в Австралии, как мы знаем Регулирование признает авторские права на то, что сделали машины да, Потому что там примерно такое же регулирование, как в Великобритании А в Великобритании еще с 1988 года в законе об авторских правах сказано Что если что-то сделано роботом, что-то сделано машиной То права на это принадлежат тому, благодаря действиям, кого машина это, собственно, сотворила В данном случае, скорее всего, речь идет о пользователе поскольку он ввел какой-то определенный текст, input. И э, австралийцы, в связи с этим, поскольку у них какое-то более расширенное сознание в этом плане, менее консервативное, не как у американцев, да, которые такие типа, вот, э, авторские права это только на то, что создали э, там люди творческим трудом и все такое. Ну, вот эта и лажа.
0: Континент, на, на континенте плюс-минус такая же история.
1: Ну вот, да. До сих пор. Э, так вот, и австралийцы, они говорят, мы признаем вас э, правообладателем, но мы понимаем, что поскольку, как они так и пишут, Um, законодательство во всем мире uh, В сфере регулирования Каких-то работ, которые создаются искусственным интеллектом uh, Такое законодательство Оно еще развивается И оно довольно непредсказуемо, И мы не знаем, как это будет работать uh, Не то что в Австралии, но и в других странах Мы на всякий случай Предполагая, что какое-то законодательство Может посчитать правообладателями Все равно нас Мы даем вам полную, там бессрочную, всемирную Бесплатную, роялти free, абсолютную лицензию На все, что uh, нейронка для вас сделала То есть мало того, что мы вас признаем правообладателем, но на всякий случай мы вам даем лицензию на случай, если мы окажемся правообладателем. И это очень круто, то есть они продумали это. И здесь э, тот случай, когда действительно интересно смотреть, что пишут разработчики в таких пользовательских соглашениях. Потому что если, например, посмотреть на нейронку э, OpenAI, которые э, разрабатывают вот эту довольно популярную э, нейронку э, Долли, Долли, как это? Долли, Долли,
0: Долли, наверное, Долли,
1: как то читается?
0: Ну Дали, ну фиг знает.
1: Дали и Дали и Мне кажется, Долли это отсылка на овечку Доли.
0: Нет, это отсылка на Дали и Валли, который Пиксар в кинопрезентации. Это на Дали. Мне кажется, да.
1: Я подожди, нет, я уверен, что это отсылка на клонированную овечку Долли. Можем узнать у нашего бренд-менеджера. Коля. Ну ладно, окей, хорошо. В общем, они, эм, они менее упоролись, потому что они типа из Сан-Франциско и вся вот эта фигня, им вообще плевать, но Расслабленный а- они тоже признают э, пользователя правообладателя всего, что он сделал, но на самом деле заморочились на тему того, что, м- ли, типа, что, что будет, если нейронка выдаст одно и то же для разных пользователей. Потому что, типа, я ввел голубое небо, и нейронка, не сильно заморачиваясь, выдала мне какое-то голубое небо. И это нормально, если нейронка выдаст на такой же запрос другому пользователю такую же картинку, такое может произойти, они это признают, и тогда э, они решают вопрос следующим образом. Они говорят, в этом случае у вас, да, вы правовладатель того, что вы сделали, но у вас нет прав на то же самое, что сделано другим пользователем, сгенерировано с помощью э, ввода слов другим пользователям. Параллельное
0: творчество. Да,
1: э, по сути, они, э, я не знаю, намерены или нет, консультировались они с юристами или нет, потому что параллельное творчество это не то, чтобы совсем какая-то упоротая, э, довольно распространенная концепция, довольно понятная всем, но э, они не написали параллельное творчество. Но видно, что они э, решили как-то по-своему этот вопрос. Они признают первого пользователя, который сделал какую-то картинку а, правообладателем, но если второй пользователь через какое-то время сделает то же самое, мы признаем права и за ним, и оба копирайта будут охраняться. И, и, и это реально здорово, когда ты видишь, что реально происходит что-то новое в мире творчества по всему миру, происходит технологический скачок именно в реально вопросе творчества, и мы пока не знаем точно, как это будет регулироваться, потому что, естественно, там, лет через 10, через 15, это все сведет к унификации по всему миру, как это произошло и с обычным авторским правом.
0: Ну должно, да. На то, что, то, что Но, делают люди. Да.
1: И здесь они, зная, что пока такой унификации не произошло, они проявляют какое-то свое творчество, это, есть разнообразие в этих пользовательских соглашениях, и это реально круто. Я реально на самом рекомендую деле,
0: почитать. очень-очень очень большой вопрос. Юридической силе этих соглашений, они, очевидно, не могут противоречить закону ни в одной из юрисдикций. Если закон устанавливает иное, то типа «до свидания». Во-вторых, большой вопрос философский, и об этом можно записать отдельный подкаст, было, а не впихивать это в этот дайджест. Короче, непонятно, насколько есть необходимость вообще в принципе предоставлять какое-то право, исключительно имущественное, некому результату, который генерируется за 20 секунд роботом по, по твоему запросу абсолютно ну то есть типа если мы будем применять телелогическое толкование для института э, авторского права то мы должны вспомнить что вообще он направлен на предоставление авторам юридической защиты и возможности монетизации контента насколько мы должны с помощью репрессивной машины права гарантировать защиту контента который не стоит ничего В создании. Большой вопрос.
1: Напоминаю тебе новость. Недавнюю. Начало начало сентября. Или конца октября. Житель США по имени Джейсон Айлен победил в конкурсе цифрового рисунка на ярмарке в Колорадо.
0: Так это байт был.
1: Подожди. Проблема в том, что он не рисовал его руками, а сгенерировал в нейросети
0: Миджорни. Почему байт? Так он же это же он же писал у себя в твиттере что он типа решил поломать систему просто никому не сказал а потом язвительные комменты отпускал что ха 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 какие дурачки вот я нарисовал с помощью нейронки они мне приз выдали
1: да но э, насколько я помню дальше эту историю он довольно сильно упоролся для того, чтобы он долго подбирал вот этот input, какой-то набор слов, который он э, дает машине, чтобы она выдала потом какой-то аутпут. Он долго подбирал, чтобы выдалось что-то, что удовлетворит его и будет соответствовать его творческому замыслу. И он реально поработал над этим. То есть он постарался, постарался, подобрал правильный набор слов, э, перебирал, перебирал варианты и наконец нашел то, что соответствует его творческому замыслу. И я вижу здесь на самом деле вполне себе творческую работу которую можно защищать.
0: Нет, ну, наверное. С таким подходом, наверное, да, но... Ну, это уже, понимаешь, это похоже чем-то на... на какое-нибудь составительство очень ну, отдаленно, да? да? То есть у нас проявляется творчество непосредственно не в создании какого-то контента, а в том, что мы как-то с ним поработали, как в составительстве. А авторское право на произведение составное, оно несколько отличается и там немного иной режим, да, и оно как-то производно от основного, как будто бы в таком небольшом состоянии. Мне кажется, здесь лучше использовать, опять же, механизм, наверное, даже смежных каких-то прав, которые чуть более лайтовые по отношению к авторскому праву и там меньше действует и степени защиты у него меньше и так далее. Поэтому, мне кажется, в какой-то момент это должно унифицироваться, но, наверное, не с предоставлением полного-полного объема охраны. Точно такого же, как какому-нибудь там, условно, Сальвадору Дали. Я все-таки настаиваю, что это отсылка к нему. Который реально упоролся. Ну, короче, вот
1: что я думаю. Я согласен, типа, не очень понятно, что тут охранять, если ты нажал на кнопку, просто тыкал на кнопку, и у тебя что-то выдавалось. А, например, как вот эта нейросеть, которая, эм, кажется, называется «This is not real face» или что-то такое, да, или да, «This да. face don't, don't exist» Ну, какая-то
0: который которая людей генерирует. Ты, ты просто обновляешь страницу, и каждый раз
1: новое, несуществующее человеческое лицо.
0: Это как в Гугле есть кнопка вот эта «Мне повезет». Uh-huh. Ты же можешь ее миллион раз нажать, и в этом может быть твой некий художественный замысел. То есть, исходя из какого-то... Ты
1: прокрастинируешь? Нет.
0: Нет, У я. У меня не... тут
1: художественный замысел,
0: да, ну, Типа, если мы, если мы оцениваем это как какого-нибудь художника-постмодерниста или там метамодерниста, я не знаю, где запутался в, этих, в ваших всех модернах, то, короче, вот это может быть некий замысел, что я именно сто раз нажал на кнопку Мне повезет. И на сотый раз вот такой результат. И это чем-то похоже на всех современных художников. И, безусловно, но надо ли вот этому результату предоставлять авторскую правовую защиту? Непонятно, я ну, же тоже могу ну, что-то вот ну,
1: ну, Я к да. тому, что я тоже, я все время думал, что не нужно, потому что, типа, ну, тупо зачем? Зачем, да? Зачем нам регулирование и зачем нам, как ты правильно говоришь, машины репрессии там, где она, э, типа, не напрашивается. Но вот когда я узнал эту историю про то, что чувак реально упоролся и подбирал разные, э, разные входные тексты, чтобы получить какую-то картинку, которая удовлетворит его творческий замысел, я подумал, что, ну, блин, это, это реально, чувак реально старался. Более того, я сам, когда иногда упарываюсь про то, чтобы ну, сделать картинку, я же тоже я тоже своего рода художник, творец своего рода. Да. Я иногда открываю приложение со всякими нейросетями и что-нибудь там генерирую. И я прям мучаюсь с тем, чтобы выбрать правильный вот этот input, вот этот текст, чтобы получить ту картинку, которая вот, вот как бы удовлетворит мой замысел. Да, это то, что я вот примерно хотел бы. И...
0: Такая художница же есть. Что, я не худож...
1: ты хочешь сказать, что не художник?
0: Художница Спасибо. в США есть. Мы про нее тоже писали недавно в канале. Она, собственно, получила сертификат Библиотеки Конгресса. Мы все помним, что в США архаичная система авторского права. Или как раз не неархаичная, это большой вопрос. Но храняется, в общем, то, что сдано на хранение в Библиотеку Конгресса, и в отношении чего предоставлены некие сертификаты о существовании Авторского права. И она э, сгенерировала целый комикс э, из картинок. По-моему, это был Near Love. Или, ну, какая-то другая, в общем. Может, наверное, именно это нейрон, да, да. но не важно. Она сгенерировала кучу разных картинок, собрала их вместе, и у нее получился комикс. Э, но здесь. Это сложно. Это здесь чуть более очевидно, существование творческого труда, потому что здесь надо сюжет придумать для комикса, как-то это все вместе скомпоновать. Составительство. Составительство, опять же. Ну и плюс она подбирала тоже картинки разные, чтобы они максимально соответствовали тому, что нужно. И вот была новость о том что сертификат ей предоставили другой вопрос что вроде как там не проверяется наличие творческого труда опять же на входе в эту э, историю но э, этот кейс отличается тем что она прямо в заявке у себя вот в описании этой своей работы написала что в Все непосредственно картинки сгенерированы с помощью нейросети. И эксперт, ну, либо прокрастинировал очень сильно, либо что, но, в общем, не заметил. Либо целенаправленно не заметил, потому что посчитал, что это нормально, либо случайно не заметил, но создал такого своего рода прецедент.
1: Окей, смотри, еще прикол. Есть такая штука про защиту авторского права, которая формально не то чтобы про защиту авторского права, но есть прикол в том, что, например, нельзя регистрировать товарный знак, который, по сути, копирует чьё-то произведение, если это происходит без разрешения автора. То есть автор всегда может прийти и сказать, «Эй, вы зарегистрировали товарный знак в виде какого-то объекта, который принадлежит мне с точки зрения авторских прав, а вы это зарегистрировали как товарный знак». Да, это совершенно другая вселенная интеллектуальная собственность. И в главе про авторское право нет ничего про то, что никто не может там, зарегистрировать это в качестве товарного знака. Но вот в главе про, про товарный знак сказано, такой не, регистрировать типа нельзя, автор может возразить. И вот что, если я сгенерировал на самом деле без каких-то особых усилий, вел там типа слово логотип, у меня выдался какой-то какой похожий на логотип, я у себя это опубликовал какой-нибудь э, запрещенный или не запрещенный соц. Ладно, сети. ты
0: Ди- главный дизайнер всей Руси? Ага. Артемий Лебедев. Он. Плюс-минус так и делает. Уже пару лет, насколько я помню. Это еще одна нейронка, которая генерирует контент. У него была целая история вот эта. На протяжении нескольких лет они прикольно это развивали с точки зрения маркетинга, что вы нам платите 100 тысяч, мы вам выдаем кон- результат, и, вы... и он не обсуждается. Ну, типа, дешевые логотипы. И все эти логотипы создавались нейросетью, которая называется Николай Иронов. У нее есть имя. Имя не человеческое. Нет. Поэтому здесь результат как бы... Чуть более человечен, и мы уже по-другому воспринимаем. Не как просто робота, а это робот, у которого есть личность. ну Короче, неважно. Они выдавали результат, и этот результат, вот он появляется. И вопрос с правами совсем... он как-то...
1: То, то есть вот представь, пришел кто-то, сказал, сделайте мне такую штуку. Они нажимают на кнопку, что-то рандомно генерируется, они такие, вот, держи продукт. Клиент говорит, это какой-то... какой то Каша. Это какая-то каша. <смех> это какая-то каша, я за это не буду платить, до свидания. А через месяц студия, которая владеет этой нейросеткой, узнает, что этот чувак, который решил не платить деньги и не забирать права на эту штуку, которую выдала нейросеть, он, зареги... он, он регистрирует этот логотип как товарный знак. Да? Ну, в может ли студия как-то прийти и сказать, эй, это сделали мы, это, это вот принадлежит нам. Ну, Нельзя опять было же
0: сильно зависит от того, в какой юрисдикции это все происходит. В России? в России, наверное, можно, почему нет? Ну, то есть. Так почему у кого авторские права?
1: А, а, а. А,
0: а ну в смысле не может же быть объекты без авторского права? Мы помним позицию о том, может что быть. что, а, что все, что создано роботом, машинам и всем остальным принадлежит, если я правильно помню главенствующая концепция в том, что принадлежит все создателю программы. Разве? Я могу ошибаться. Ну, короче, одна из концепций. Опять же, если закон не установлен, мы можем любую из концепций применять и как-то пытаться ее обосновать в суде. Ну, Хорошо, а
1: тебе как кажется? Типа, имеет ли смысл э, предоставлять вот студии дизайна такую защиту? Или сказать, типа, извините, вы сейчас пытаетесь защитить что-то, что государство вообще не должно защищать, идите работайте.
0: Ну, у студии в таком случае все равно есть механизмы защиты, типа договорной, например, ответственность, привлеч... привлечение к договорной ответственности, там к недобросов... Опять же, эти действия явно недобросовестные. Почему? почему недобросовестные? Ну, потому что ты не заплатил и своровал. Так я, 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 я не заплатил за что? За что? За что? Ну, за работу. За э, э, да,
1: хорошо. Ну вот давай Отлично. 3... В, в защите с меня деньги за то, что вы поработали, а я не заплатил за работу. Но вы же не можете мне запрещать пользоваться чем-то, на что у вас нет прав. Да, это сделала ваша нейронка, но. Я считаю, что на это нет прав. Надо ли давать а, такую. Ну
0: так какой интерес здесь у компании? Она хочет получить деньги а за услуги в свою очередь.
1: Н- нет, нет, а ага. мы говорим, что она не деньги, хочет заискать а именно. Приходит, например, Роспатент и говорит, вот такой товарный знак нельзя регистрировать, потому что мы сгенерировали вот этот товарный
0: знак. Ну, это у нее, в принципе, не получится.
1: Опять села батарея, и поэтому мы оказались здесь, в в другой локации, и уже даже в другом месяце. И если я правильно помню, я остановился на потрясающей мысли о том, что если вдруг дизайнеры, которые сделают свой дизайн с помощью нейросети, на самом деле не суть важна, и они обнаружат, что их клиент, значит, не заплатил им денег и взял без разрешения, взял этот логотип, который был сгенерирован, пошел в Роспатент или другое ведомство и зарегистрировал свой товарный знак вот, вот в виде этого изображения, то дизайнеры могут этому противодействовать, они могут сказать, что... Они авторы, они на это согласие не давали. Надо отменить эту регистрацию, признать, что они действительно. Это должно сработать. Единственный нюанс, что это надо еще доказать роспатенту, что у тебя есть права на что-то, на что вообще в России права так-то не очень признаются на продукт нейросетей. Но это другой вопрос. Вот. Но главное, что в принципе надежда у дизайнеров должна теплиться в душе, что вот государство их не оставит, оно защитит их авторские права. И это, кстати, та ситуация, когда авторские права, они могут победить права на товарные знаки
0: ну, 1-0 в пользу авторских прав. Обычный такой классический клаш между правами.
1: Ну, да, хотя Здесь на самом довольно деле... Довольно
0: логично, что оно должно разрешаться в пользу авторского права, mm. что оно более р- р- раннее условно.
1: Ну, да, допустим, допустим, хотя... Это, наверное, потом как нибудь обсудим. Вообще, если возвращаться к истории к этим несчастным дизайнерам, которые не такие уж и несчастные, а на самом деле очень счастливые, потому что им не надо работать, у них есть машина, которая за них делает все, то я все время думал о том, как быть клиенту, который решил, ну, который там... вот у нас, например, у нас, например, есть логотип подкаста «Копикаст». Он классный, но он сделан на коленке. Зачем он сделан на коленке? Это как бы одна история. Но прикол в том, что через несколько лет тебе кажется, почему бы не попросить сделать этот логотип какого-нибудь настоящего дизайнера. Ты идешь к настоящему дизайнеру, платишь ему настоящие деньги. Настоящий дизайнер берет настоящие деньги и говорит... Он тебе ничего не говорит. Он идет в свою закрытую лабораторию, нажимает там один раз на кнопочку и Нейросить дает какой-то рандомный логотип, и тебе говорят, вот, и ты про это узнаешь. Ты можешь, типа, отказаться от того, чтобы, там, от этого договора, вернуть себе деньги, или э, ты ничего не можешь сделать, и тебе говорят, ну, знаешь, как бы, ты заплатил за логотип, вот тебе логотип.
0: Вопрос. Тебе обидно, потому что ты отдал настоящие деньги? Да. А если ты отдал крипту? <сёк> Крипто-деньги крипто за крипто-рисунки.
1: Да, блин, это, это не, не, крипто-рисунки, <сёк> не, не крипто-рисунки. Хотя, <сёк> в целом, мне кажется, мы близимся к тому, чтобы оплатить да, крипто-деньгами за
0: нейроарт. Вообще, конечно, мне кажется, что да, это мы, наверное, когда-нибудь придем к этому будущему, хотя, может, не очень скоро. А вопрос, скорее, это... Ну, тут на днях очередная криптобиржа умерла. И рынок NFT в очередной раз хлопнулся. А мы предупреждали, между прочим, еще в самом начале идите и посмотрите наш Ой, да, подкаст про NFT. Не...
1: Мы а... ничего не предупреждали, мы такие все О, да! Все говорят про NFT, и мы такие, о, да, NFT это.
0: Все говорили: так о, да, круто. NFT, мы говорили: о, фу, NFT. Да. Мы контркультурщики. К этому, да, надо привыкнуть. А вообще, возвращаясь к этому вопросу, ну, типа, ну, какая тебе разница? Ну, пришел ты, заплатил тебе деньги, тебе сдали результат. Какая тебе разница, кто его нарисовал?
1: Потому что в этом смысл договора услуг. Типа, чем отличается договор услуг от договора подряд? На самом деле, всего лишь одной нормой, по большому счету. О том, что в договоре услуг у тебя тот, кто тебе оказывает услугу, должен спросить разрешение, когда он хочет кому-то что-то перепоручить потому что важна личность того, кто исполняет. А в договоре подряда можно без твоего р- разрешения, в принципе, если договором не с установлено иное, можно без твоего разрешения отдать кому-то на субподряд, потому что важен что?
0: Что? Что? Результат, Результат да. Вот. Личности, личности. Вот, а тут Вообще... я прихожу
1: к настоящему дизайнеру. и говорю, ну ты настоящий дизайнер. Ты э, не наш бренд-менеджер Николай. Ты, ты настоящий дизайнер. Хотя бы ты сделай нам логотип.
0: И, ну, он же тебе сделал логотип.
1: Так ты сделал полчаса не ну, А дизайн? если бы ты не узнал? Если бы я не узнал, а... ну,
0: а... ага, вот именно. Но вообще вопрос типа, мне кажется, зависит от того, как мы квалифицируем просто соглашение между сторонами. Типа как договор об оказании услуг, либо как договор подряда. В первом случае можно будет, вероятно посчитать договор неисполненным или ненадлежащий исполненным и, соответственно, применить какие-то последствия от этого, да, там, уменьшить покупную цену условно этой услуги, там, еще что-то заставить переделать, в конце концов. А если это договор подряда, то, ну, типа, извини, браток.
1: Ну, вообще в этом есть какой-то смысл на самом деле, потому что, э, наверное, да, наверное, вот э, в какой-то допотопной реальности, вот какой-то классической реальности, где ты приходишь к дизайнеру, и дизайнер тебе что-то реально делает с помощью творчества, тут, да, обычно заключается договор услуг, но когда это будет нормой, что ты приходишь кому-то, даешь им деньги, они тебе выдают результат работы нейросети, то это, наверное, похоже на договор подряда. И, например, если мы не понимаем, что это за договор, то квалифицировать его мы будем теперь по-другому, на самом деле.
0: Вау, прикольная прикольная история. Другой вопрос, мне кажется, здесь более важный с точки зрения последствий с точки зрения интеллектуального права, если ты приходишь за логотипом, говоришь, дай мне логотип и право на него. Тебе выдают результат работы нейросети, то есть тебе условно логотип дали, а право на него, ну, вопрос. Дали или не дали, вообще возникло оно или не возникло, соответственно, а если не возникло, да, в некой консервативной традиции, то и, значит, передать его невозможно, тогда договор не исполнен. И вообще не будет ли этот договор авторского заказа?
1: Ну, там, там, смотри-ка история На самом деле у суда по интеллектуальным правам Есть прикольная практика Про то, что если, например, мы в договоре О создании чего-то творческого эм, Не указали, что переходят права То суд как бы, Суд он пытается Близиться к чему-то разумному, и рациональному И справедливому И у суда есть позиция о том, что Если да, такие условия не оговорены, но все равно не было бы смысла в этом договоре, если бы заказчик не мог использовать результат. И поэтому, да, права не переходят, но зато у него есть э, ровно тот абсолютно объем э, права использования э, этого какого-то произведения, этого логотипа, который там создан, сгенерирован, неважно. э, Именно тот объем прав, который ему нужен для того, чтобы был смысл в этом договоре. Если ты заказывал логотип, чтобы его использовать как товарный знак, у тебя предполагаются... Вот, вот эта лицензия, она предполагается. у тебя предполагается не позиция суда,
0: это закон. Да? Да.
1: Отлично. Тогда можно сделать э, кратко summary, чего мы обсудили и узнали. Во-первых, мы обсудили и узнали, что есть много-много-много разных пользовательских соглашений у разных сервисов с нейросетями, которые генерируют картинки. Но в целом все эти соглашения, пользовательские условия, в общем, вот это вот все... Они отличаются, но у них есть какое-то одно общее, что вот их объединяет, это то, что они все признают пользователей, в принципе, правообладателями. При этом мы понимаем, что в разных странах это может работать по-разному, где-то это имеет смысл, где-то это не имеет смысл. Также мы понимаем, что
0: что В любой момент это может меняться, потому что лицензионное соглашение да. дело такое, сегодня одно, завтра другое. И, и законодательство Законодательство меняется. может поменяться. Да, и если будет принята некая императивная норма, то уже как бы в, в ее пользу будет решаться любая юридическая коллизия.
1: Да, и несмотря на то, что э, нейроарт и, в общем, все эти штуки, которые генерируются нейросетями, э, даже если они не являются объектом авторского права, это все еще в той или иной мере, скажем так, предмет договоров услуг или подряд или авторского заказа и э, и если они не охраняются авторским правом это не значит что э, дизайнеры не могут защищать свои права э, совсем э, если речь идет об услугах по созданию таких штук или что заказчики никак не могут защитить свои интересы выяснив что это сделала машина а не человек и в общем в праве все еще есть какие-то инструменты, чтобы ну сп- да, знаете вот это
0: вот стороны. договорное право там вот это вот все ну вот Вся вот эта вот шушера, которая где-то там обеспечивает интересы интеллектуального права. Вот.
1: Ну, ну, в общем, да, да. это Уголовное думаю, право там Это в каком-нибудь ну, другом, это... унылом скучном подкасте про гражданские права. Про гражданское право, как это называется? Цивилистика. Гражданское про- цивили... Да, а да. Там да это что-то, что-то
0: где-то я слышал такое. Да, да
1: подписывайтесь на канал, на нормальный канал об интеллектуальной собственности
0: Копикас. Отменяйте подписку на вестник экономического правосудия. Чего? Ну like, а что уж? К черту вестник экономического правосудия.
1: Зачем? Вот, подписывайтесь на Телеграм-канал Games of Brands, э, а на подкаст можно подписаться как в этом канале, так и на других площадках. Google Podcasts, Apple Podcasts, э, Spotify, Яндекс.Музыка, CastBox. YouTube. Все, что, все, что вам доступно. Mm-hmm. Да, мы есть в видеоформате на YouTube. На нашем YouTube-канале можно посмотреть э, и документальный фильм про Достоевского, и видеоверсии подкаста, и разборы каких-то сериалов, разборы клипов, все что угодно.
0: И IP-экскурсии, конечно же.
1: Да. Всем пока!
0: Пока!